0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O nosso Padre, São José Maria Escrivá, ele falou muitas vezes, né, nos, ensinou, nos ensinou a fazer oração, a meditar, sobretudo no Evangelho, né, mas em toda em toda a Sagrada Escritura, imaginando que nós fôssemos um personagem a mais naquela cena. Tem até um livro dele né, que fala, tem uma assim de, de meditações de, em que ele vai entrando na vida de Cristo, né, como se ele fosse um personagem que está lá presente no Evangelho, com Nossa Senhora, com os apóstolos né, com as santas mulheres que acompanhavam Jesus então é algo muito que ele falou muitas vezes e, e dentro da espiritualidade do Opus Dei é algo que está muito presente isso de procurar ser um personagem a mais nas cenas que a Sagrada Escritura descreve então queria que nós fizéssemos isso hoje também mas na verdade mais do que entrar, procurar entrar né, com a imaginação, que é sempre algo bom nas cenas do Evangelho que em geral a gente conhece né são a coisa mais mais familiar, a parte mais familiar da Sagrada Escritura para nós queria meditar em alguns personagens que aparecem na Bíblia mas que são mais desconhecidos até sugiro, proponho faço uma proposta aqui de, de fazermos uma série de meditações como essa, mas sobre personagens desconhecidos da Bíblia, ou personagens menos conhecidos, pelo menos é, a ideia é que seja cada meditação um personagem, para que a gente vá conhecendo, vamos começar uma série e a ideia é, por um lado, conhecer melhor a Bíblia que a palavra de Deus, sempre, todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento inteiro, é palavra de Deus para nós. Então, é importante conhecer. Então, essa é a primeira coisa, o objetivo dessas meditações, conhecer a Bíblia e, junto com isso, aprender dos personagens desconhecidos, que espero que se tornem um pouco mais conhecidos para nós, mas aprender deles, olhar as virtudes que eles têm e aprender a a imitá-los nessas características ou então às vezes é um personagem ruim, né um personagem que fez mal para Deus, que não fez a vontade de Deus então olhar para os seus defeitos e querer fugir disso, falar Senhor assim, eu não quero ter os defeitos como tem essa pessoa então é conhecer a Bíblia e a partir desse conhecimento aprender para a nossa vida espiritual que seja uma ajuda espiritual para cada um de nós então queria hoje né, começar, na verdade não vai ter uma ordem assim, muito clara, não é uma ordem cronológica. São alguns personagens né, que me parecem interessantes para a gente olhar para o exemplo deles e tirar algumas consequências práticas para nossa vida. Então, hoje vamos falar de uma mulher que se chama Abigail. Talvez algum de vocês já comece a funcionar o cérebro né? falou quem é essa mulher, quem, onde é que ela aparece na Bíblia, a tal da Abigail, né? alguns podem ser que tenham um conhecimento mais rápido, mais profundo até da Bíblia, e já, já sabe de quem eu estou falando, mas é uma personagem que aparece no Antigo Testamento, no finalzinho do primeiro livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel fala do, do profeta Samuel, depois fala que eles, o povo de Israel pediu um rei para Deus, é? pediu para que o Samuel escolhesse um rei para eles e, e Deus falou, tá bom vou dar um rei e dar o rei Saul e depois também unge, quando já se comportou mal o Saul, Deus manda Samuel ungir o rei Davi. Então, é uma cena lá do final desse primeiro livro de Samuel, quando o Davi ainda, ele já foi ungido, mas ele ainda não se tornou o rei de Israel, ainda continua sendo Saul. E é no capítulo 25, quem quiser depois ler, acho que é também é essa a ideia né, dessas meditações, cada um voltar para casa depois, ou se agora está na própria casa, pegar depois a Bíblia e ir acompanhando, né, a, a leitura da cena. Então, isso está no capítulo 25 da primeira, do primeiro livro de Samuel e fala uma frase o momento em que morreu, Samuel morreu. Fala, Faleceu Samuel, ponto todo Israel se reuniu e guardou luto e sepultaram-no na sua casa em Ramá. então fala que nessa época Davi, ele estava num deserto com alguns, ele estava meio fugido lá de, de Saul, que o queria matar e ele estava com um grupo de sei lá, de gente revoltada às vezes com o governo né, gente, pessoas meio, espécie de soldados ou meio capangas quase de Davi que andavam, que caminhavam com ele então, fala que existia um homem, fala a região que ele, que ele vivia lá no sul de Israel, um homem que tinha propriedades em Carmel. Era um homem muito rico, possuía mil ovelhas e mil cabras e, na ocasião, estava tosqueando as suas ovelhas. O homem se chamava Nabal, esse era o nome do homem. Mas ele fala, a sua mulher se chamava Abigail. Então o que nós vamos falar agora, parece que não tem muita importância, é? é falar da Abigail, esposa do Nabal. Cara, não, não conheço ninguém desses caras daqui, desse, desses personagens. Mas tem uma uma passagem aqui que é interessante da vida de Abigail. O homem se chamava Nabal e a sua mulher, Abigail. Mas enquanto esta era sensata e muito bela, o homem era grosseiro e mal. Vai até aparecer uma cena mais para frente que os próprios servos dele diziam que ele era, era um idiota, um imbecil, né? eles, o homem era do mal mesmo, né? um ogro né? que tratava mal todo mundo. Então, nessa situação, tinham esses capangas, esses homens que andavam com Davi, que eles, é, eles ajudaram, assim foram né? os esses homens que estavam tosqueando ovelhas. Então, Davi mandou os seus servos, esses seguidores, né, para pedir alguma coisa, né, pedir ajuda para o Nabal, que era muito rico, dono de terras, né, tinha ovelhas, cabritos. E tudo. Então, fala que Davi mandou essa informação, possam os meus moços encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereças o que tiveres à mão, até os servos e até o filho Davi. Não é? Então, chegaram lá e falaram para o Nabal, isso daí, ó, a gente está aqui, estamos no deserto, a gente precisa hoje dia de festa, dia festivo, a gente aceita qualquer coisa, dá alguma coisa para a gente, né? para comer, para descansar. E a resposta do Nabal foi, quem é Davi? Quem é o filho de Gessé? Muitos são hoje os servos que abandonam seus senhores. Tomaria eu, pois do meu pão e da minha água da minha carne que abati para os meus tosquiadores e os daria de presente a indivíduos que ignoram de onde vem então ele deu uma desprezada falou, não quero saber, não, foi, não vou ajudar ninguém daqui e o Davi, como eram muitas pessoas que tinham uma certa liderança naquela época mesmo que aparecem na, na Sagrada Escritura diz que ele em vista disso chegou essa informação ele falou, Nabal não vai ajudar, não quer nem saber se seus amigos aí vão passar fome, informaram Davi sobre essas palavras, e então Davi ordenou aos seus homens, cada um sinja a sua espada, cada um singiu a sua espada, Davi singiu a sua também, e cerca de 400 homens partiram com Davi, para, para detonar, para acabar com o Nabal, com todas as sua, né, suas ovelhas, ia, ia ser uma chacina, né, um massacre, então, quando a notícia começou a correr que Davi, com os seus 400 homens, estava indo em direção do Nabal para matar, para acabar com a vida dele, Abigail, esposa desse homem que era tosco, rude, que talvez a tratasse mal também, fala assim, então Abigail apressou-se a tomar 200 pães e aí começa a descrever o que ela foi organizando. Não tinha muito dinheiro, o marido era rico, apressou-se a tomar duzentos pães, dois odres de vinho, cinco cordeiros preparados, cinco medidas de trigo torrado, cem bolos de uva passa, é horrível, né? pelo amor de Deus, não... ela estava querendo agradar, mas deu bolo de uva passa, duzentas tortas de figo seco e pôs tudo no seu... em jumentos e disse aos criados, ide na frente que eu seguirei atrás de vós. Então, eles foram levando toda essa comida tudo isso, para agradar Davi e os seus homens. E ela veio atrás, quando Davi se encontrou, ela se prostrou aos pés de Davi e falou, não permita, não são palavras textuais, mas que Deus não permita, Davi, que você faça isso. Porque você vai derramar sangue e, e você é o Davi, né? no estilo meio quase como você está chamado a ser um homem importante para Deus você vai ser o futuro rei de Israel, não faz uma coisa dessa, não vai fazer uma desgraça na vida do Nabal, não sei. então, intercedeu pelo seu marido, mesmo ela sabendo que o homem era mau, que o homem era ruim, e o Davi, acho que, impressionado com a beleza da mulher, impressionado com a sensatez dela, com a inteligência, com a habilidade de negócios dela, e vendo todos aqueles produtos que ela trazia, para acalmar o seu povo lá, aqueles 400 homens que estavam junto com ele diz então a Sagrada Escritura Davi respondeu a Abigail bendito seja Yahvé, Deus de Israel que hoje te enviou ao meu encontro bendita seja a tua sabedoria e bendita sejas por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos então ela mudou o coração de Davi e conseguiu que se estabelecesse a paz, ia ser uma, uma desgraça, né? o, o, o resto da vida e a propriedade, ela podia morrer, podia morrer todo mundo, os, os empregados do, do Nabal, então ela não falou nada para o seu marido, e foi lá falar com o Davi, levou todas as coisas e acalmou os ânimos, Davi desistiu de fazer o mal, e voltou para a sua casa, então Abigail voltou para casa também, e chegando em casa, fala que o Nabal, o marido dela, estava bêbado, tinha enchido a cara e estava falando bobagem, estava alegre, completamente embriagado. Então, ela deixou, esperou o marido acalmar, ficou bom. No dia seguinte, ela falou, ó, deixa eu te explicar, ó. o Davi vinha com 400 homens para te matar. Eu fui lá, acalmei ele, não sei, explicou toda a coisa que aconteceu e o Nabal disse que ele ficou assustado, né? tão aterrorizado com aquilo que aconteceu, com o perigo que ele tinha passado e não sabia, que fala, 10 dias se passaram, então Yahvé feriu Nabal e ele morreu. Morreu dez dias depois disso, mas sem o Davi ter sujado suas mãos de sangue. E então, como a mulher Abigail ficou viúva, Davi mandou pedir a Abigail que se casasse com ele. Então, se casou com ele. Na época, era uma coisa não é exatamente como hoje em dia, então, eles, esses homens importantes tinham várias mulheres, e a Abigail já era uma, acho que era a terceira mulher, mais ou menos, do Davi. Mas teve um filho com ele. Então, essa é a, a história da personagem Abigail, que queria que nós usássemos, né, pensássemos nessa história, para tirar agora algumas lições para a nossa vida presente. Então, ela viu uma situação de guerra, de, de raiva, de revanches, de querer a desforra que o Davi queria e conseguiu interceder para salvar o seu marido e estabelecer a paz e fazer com que o próprio Davi não pecasse com o seu modo de ser, com os seus presentes, com a sua inteligência, com a sua beleza usou tudo que ela tinha é, para conseguir a paz entre duas pessoas. Então, isso que eu queria que nós meditássemos olhando para essa personagem. Ela conseguiu a paz. E Cada um de nós se dirige ao Senhor, para Jesus, eu consigo a paz assim, entre as pessoas com quem eu convivo? É uma característica minha, Ser mais pacificador ou ser mais guerreiro, que acaba criando mais confusão, semeador de cisânia. Esse exemplo dessa mulher meio desconhecida para a maioria de nós né, do Antigo Testamento não pode nos fazer pensar, né, não é melhor impedir com né, um jeito, com graça, com classe, com sabedoria, impedir que as pessoas briguem entre si, impedir que as pessoas cometam pecados, né? colocar a pessoa diante da sua consciência, mas não faz uma coisa dessa. Deus não quer que você suje suas mãos de sangue, falou para o Davi e converteu Davi. Nos faz lembrar daquela frase de Nosso Senhor, uma das bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, que Jesus fala, bem-aventurados os que constroem a paz porque eles serão chamados filhos de Deus. Construiu a paz. Essa Abigail, mesmo tenho vindo antes de Cristo, pode-se dizer, é uma mulher que é filha de Deus. Ela construiu a paz ao seu redor, usando todas as capacidades que ela tinha, usando o dinheiro até que ela tinha, mas conseguiu a paz entre as pessoas. Bem-aventurados os que constroem a paz, os pacificadores, os que fazem reinar a paz ao seu redor, porque serão chamados filhos de Deus. Essa é uma característica de quem é filho de Deus. E cada um de nós aqui é filho de Deus, é amado por Deus, recebeu a graça né, do batismo e passou a ser outro Cristo. Eu que sou filho de Deus, tenho como... Característica minha, unir as pessoas. Estou unindo os que estão à minha volta. Estou pacificando. Ou eu, por outro lado, sou, não sei, uma pessoa irritadiça. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu perco a paciência que me irrito com as coisas, é algo meio natural nosso, né? de vez em quando a gente perde a paciência, se irrita, mas que não seja tão frequente, tão habitual isso na nossa existência, sou muito bravo, as pessoas têm medo de falar comigo às vezes, tem que medir muito as palavras para falar com ele, porque eu estouro, porque eu reclamo, É, ser meio discórdia entre as pessoas sabe quando a pessoa vai, ela gosta de ver o circo pegar fogo tem gente que tem essa característica então fala um negocinho aqui fala outro negocinho ali leva e traz, uma vez me disseram de uma pessoa, falou, ela é muito leva e traz eu falei, o que, que significa? Eu não sabia o que, que era o leva e traz. Leva um negócio, uma informação para essa pessoa, pega uma informação daqui joga para o outro lado. Mas não para estabelecer a paz e sim para estabelecer a guerra. Porque quer ver o circo pegar fogo. Eu sou assim, muito leva e traz. Isso é meio discórdia. Falo mal pelas costas. Senhor, perdão por todas as vezes que eu falei mal de alguém. Me arrependo agora, Jesus, aqui nessa minha oração. Oh. Perdão, eu não, eu não quero falar mal de ninguém pelas costas. Quero ser uma pessoa que pensa bem dos outros, que não julga. Não é mesmo Abigail sabendo que o seu marido era do mal, o cara era só aprontava, ficar bêbado, talvez batesse nela, um homem ogro violento. Em outras passagens desse capítulo falam as características dele. Mesmo sabendo disso, ela fala, vamos conseguir a paz. Não, não falando, quero lavar a alma agora, vem Davi, vem aí, acaba com meu marido. Não, ela não tem isso aí, Deixou nas mãos de Deus, né? Deus depois fala que quis levar o homem embora dez dias depois. Né? Então eu, semeio discórdia, falo mal pelas costas. Contrario os outros sempre. gosto de contrariar. Né? Tem gente que tem, parece que tem é uma inclinação a contrariar a pessoa fala ah A, é, não é B, fala B, não, então é A. Você assim, é uma pessoa crítica, sabe que está sempre resmungando. Até nesses dias agora que nós estamos vivendo de confinamento, rezamos para que acabe logo nessa situação que diminua as pessoas infectadas pela gripe, aí pela, né, pelo coronavírus, covid, mas enquanto nós estamos fechados, assim, meio dentro de casa, não é verdade que acontece isso de muitas brigas familiares, porque as pessoas estão convivendo mais intensamente. Então, um fica bravo com o outro, fica mais revoltado, não aguenta o jeito de ser do marido, da mulher, dos filhos. do não é? Ou ficamos muito críticos, críticos com a situação. Não, por que, é que tem que estar assim? Ou por que, é que tem que fechar? Ou por que, é que eu não estão tomando cuidado? Por que não passou álcool gel? porque passou demais? Porque não, sabia essas coisas que podem, que vão nos tirando a paz, né? tirando a paz do ambiente. Vamos fazer isso daqui como o primeiro propósito dessa nossa meditação: olhar para o exemplo dessa mulher meio desconhecida para nós, Abigail, e criar um ambiente de paz ao nosso redor. Eu quero ser assim como ela, que pacifica as coisas e pacifica as pessoas. Agora, tem uma outra coisa que queria tirar dessa da lição dessa mulher ainda, é que o Davi, ele é um antecessor, né? ou um antepassado de nosso Senhor Jesus Cristo. e Então, é descendente de Davi, Jesus, né? vem as gerações lá e chega até nosso Senhor Jesus Cristo. E ele também é visto muitas vezes como o, uma imagem de Cristo. Até a palavra Cristo é uma tradução de Mashiá, machiada no hebraico que significa ungido o Davi foi ungido porque ele era o rei era o ungido do Senhor e depois o sucessor dele Jesus Cristo se chama Cristo porque ele é o ungido de Deus então, podíamos dizer que Davi é também no Antigo Testamento uma imagem de Jesus como se fosse uma figura de Cristo então, e Abigail estabelece a paz entre Davi, imagem de Cristo, figura de Cristo, com uma outra pessoa, com um pecador. Então, a gente pode entender também num sentido espiritual isso para a nossa vida. É preciso, também com a graça de Deus, unir as pessoas a Cristo. Ela uniu o seu marido perdido com Davi com Cristo. Então, eu estou fazendo o papel dela, também desta mulher, quando eu colaboro para a conversão de alguém. Quem converte é Deus, né? A graça de Deus é que toca nas pessoas para elas se converterem. Mas Deus nos usa, né? usa colaboradores humanos, pessoas que às vezes falam uma coisa, que prega o Evangelho para esse, que fala dá um exemplo de Cristo para aquele outro. É? Jesus mesmo contou com os apóstolos para transmitir a sua mensagem. Nesses dias, na Santa Missa, aí estamos acompanhando né, na primeira leitura o livro dos Atos dos Apóstolos. E mostra como Deus contou para expandir a igreja, contou com as pessoas. Não foi ele que ficou aqui muitos e muitos anos, né, milhares de anos, para pregar pessoalmente. Não, ele deixa que os. Ele vai atuando através das pessoas. Deus atua através de nós também, para unir as pessoas com Ele. Abigail fez Davi perdoar o seu marido. Quando nós, por exemplo, levamos uma pessoa à confissão, né, o sacramento da confissão, da reconciliação, estamos fazendo o papel dessa mulher, fazendo com que Jesus perdoe as pessoas com quem nós convivemos. Então, além de ter aquele sentido primeiro, que nós falávamos de procurar estabelecer a paz, que não haja brigas entre as pessoas, ser semeadores de paz, né? construtores da paz. Também existe essa outra, esse outro modo de entender essa cena da Sagrada Escritura. Ela uniu com Davi, que é figura de Cristo. Que cada um de nós procure unir as pessoas com Cristo. Todos aqueles que convivem comigo. Eu já falei de Jesus para esse, para aquele. Procurei que esse se confessasse, que esse se aproximasse né? mais de Deus. Agora, como uma coisa a mais, né? além disso, como Abigail é mulher, é uma mulher, e uniu a figura de Cristo com uma pessoa, nos faz vir à mente também, podíamos imaginar, sim, não é que seja exatamente, é claro, mas como que até uma, uma lembrança de Nossa Senhora no Antigo Testamento, porque o que fez Maria Santíssima foi unir a humanidade toda com Deus, com o seu sim, Fiat mi, segundo o verbo Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Não é mais ou menos como se, numa visão que não é assim plenamente verdadeira né, de Deus, mas como se o Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento quer castigar a humanidade porque nós somos pecadores. Então, entra no meio uma mulher, Maria de Nazaré, se coloca diante de Deus e fala eu aceito, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Que se realize a tua vontade e assim Deus vai se reconciliar com a humanidade. Ela, Santa Maria, é nossa intercessora. E nós não, não nos esqueçamos disso. Não? Quando nós pecamos, quando estamos algum tempo mais longe de Jesus, recorrer a Maria Santíssima, o São José Maria ele falava né, que a Jesus sempre se vai e se volta por Maria, explicando que a gente vai a Jesus sempre, às vezes as primeiras orações que nós aprendemos era Ave Maria, né, não sei lá, Salve Rainha, orações a Nossa Senhora, músicas a né, Nossa Senhora e sempre que nós temos que voltar a Cristo, se vai a Jesus e se volta a Jesus depois de um tempo mais distante, através de Maria. A Abigail, do Antigo Testamento, foi se encontrar com Davi e estabeleceu a paz na sua família. Que nós também pensemos Maria está continuamente diante de Jesus, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo no céu. Ela pode interceder por nós, é nossa intercessora. Sabe que tem uma oração que as pessoas do Opus Dei fazem né, todos os dias, que são, se chama as preces, né, preces da obra do Opus Dei. E, e tem no comecinho, lá, uma das primeiras partes da oração, é uma invocação a Nossa Senhora, que diz assim Ad Beata Virgem Maria Mediatrice é uma oração a Beata Virgem Maria Mediadora Intercessora Nossa e a resposta a essa invocação é Recordare Virgo Mater Dei Dum steteris inconspecto Domini, ut locuares pro nobis bona, é, recorda Virgem, Mãe de Deus, quando você estiver na, na presença de Deus, na presença do Senhor, fala bem de nós. Vai falar, eu quero ter uma protetora lá no céu. O Nabal teve a Abigail, que foi lá no Navi e falou, né, e defendeu o Nabal, né? falou, não faz mal para ele. Né? Ele tem seus problemas, é pecador, o cara é do mal, mas não vai acabar com a vida dele. E, é o que nós fazemos para a Nossa Senhora, fala para Jesus, perdoa esse seu filho, perdoa -se essa pessoa, perdoa aquele outro, que ela fale bem de nós, é o que acontece, né? e assim terminamos a nossa meditação, naquela história, aquela peça de teatro conhecida, né? do Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida, o personagem principal morre, vai chega no juízo dele, e parece que não está dando certo, de passar e ser aprovado no juízo e ir para o céu. Então, quando a coisa está complicada para ele, aparece Nossa Senhora e começa a falar das coisas boas dele, das vezes que ele divertiu as pessoas, os outros, e consegue que a pessoa que eu acho que é o João Grilo, né, o Chicón, um dos dois lá, que volta outra vez para a Terra e, e lá ele ele tem mais uma chance, né? Volta para a Terra, mas graças à intercessão de Nossa Senhora. Então, minha mãe. Fala bem de nós também na presença de Jesus, como Abigail falou lá na frente de Davi, na frente do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fala bem de nós. E nós vamos procurar aqui na terra também falar bem das outras pessoas, procurar estabelecer a paz entre as pessoas com quem nós convivemos e levar muita gente a Deus nosso Senhor.